0: Всем привет! Это подкаст Это вам не шутки, и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 85-ю серию сериала Клон. Аня, ты уже чувствуешь приближение Нового года? Я уже установила елочку. Да, я вижу, у тебя уже там фонарей. И твой котик не покушается на твою елку?
1: Ну, уже четыре игрушки минус.
0: Я даже боюсь со своими кошками устанавливать что-то.
1: Но у меня есть запасные.
0: Я подготовилась. А у тебя не пластиковые?
1: Ну, у меня часть стеклянных. И стеклянные,
0: я так понимаю, что пали смертью храбрых. Только пару. И часть пластиковых он сломал уже. Но елка еще сколько будет стоять? Три месяца, так что я думаю, и останутся только ножки-дорожки. Ну ладно тебе. А глаш где? Глаша в
1: другом углу. Сколько у тебя углов в квартире? О-о-о. Я еще на
0: работе, в общем, холле поставила елочку. Осталось еще украсить. То есть ты ответственность за новогоднее настроение дома и на работе. И на улице я сегодня видела такие там шары. Несла
1: золотые. Мое дизайнерское уличное решение никто не одобрил. Завтра будет опрос в нашей группе. Потому что, как оказалось, у меня очень спорный вкус. Это сказали твои коллеги. Ну, часть прошло мимо и сказала, что это просто великолепно. А часть
0: сказали, фу, снимите немедленно. Но учитывая, что вы последние дни этой недели проводите практически безвылазно на улице и ваше рабочее место плавно переместилось туда, то можно понять, твоих коллегам хочется быть в уюте, чтобы им все нравилось. Поэтому голосование я считаю справедливым. У них просто нет вкуса. Пусть каждый несет свою лепту.
1: Если они проголосуют против этого оформления, то я их самих
0: там повешу вместо этих шаров. Как вы понимаете, дорогие слушатели, к концу года обстановка у всех накаляется. Нервы сдают. Да, я могу превратиться в гринча. Но я тоже повесила дома гирлянду на занавеске. Мне кажется, я говорила про это в прошлом году. Свою эту дешевую гирлянду сазона, которая уже еле-еле включается. И, наверное, дай бог она провисит этот сезон. И все. На этом мое оформление закончено. я думаю, достаточно делиться своими новогодними настроениями и декораторскими умениями и мы можем с тобой уже приступать, наконец-то, к линиям. Начнем мы сразу с сан где Саид объявляет братьям, что возвращается в Фес, якобы по очень срочным делам, но, говорит, намерен скоро вернуться в Рио. И пока они это обсуждают между собой, они замечают вдалеке Карлу, за которой на велосипеде едет Амин, врезается в бордюр. Отец ему кричит быть осторожнее, и в это же время неотрывно смотрит на Карлу, как и другие двое мужчин, Мустафа и Саид. И Мухаммед здесь так смешно приглаживает свою шевелюру, загеленную, перегеленную. Я еще, кстати, заметила, что у Амина просто какое-то нереальное количество геля на волосах. Я даже не замечала до этого. Как ты не замечала? Нет, я знала, что у него такая укладка, но ты прям что-то посмотрела, там аж прям видны следы от расчески, знаешь, борозды. Он еще с отцом посревнуется. Ну и, естественно, все трое мужчин и маленький мальчик пустили слюну на эту прекрасную девушку. А Карла прошла прямиком к миру, и он позвал ее быть танцовщицей на параде. Я так понимаю, на карнавале, да? Угу. Скоро карнавал. М -м, класс. Она в восторге от этого предложения и кидается к нему с поцелуями. То есть все-таки это была не одна ночь любви и помутнения, как ты думала, Ань. <с> как минимум две. Саид Мустафа и Мухаммед, увидев это, очень расстроились. Жура тоже с другого угла на все это смотрит, и Вазили ей докладывает, что вот это вот все непотребство вчера разрешил Шанди. Ну и Жура делает вывод, что миру, видимо, чем-то Шанди навредил, если он подкладывает ему такую свинью. Здравствуйте. Совсем не мизогинистично. А Дэйти же дома сокрушается Эми и Эдвалду, что Карли по жизни не везет. Отшила одного голодранца и тут же подцепила другого. На Наэме ей возражает, что Миру очень хороший парень, и к тому же все его знают, то есть ему можно доверять. Но Дэйти ей орет, чтобы она свою дочь рожала и выдавала за Миру, раз он такой хороший. Наиме называет ее грубиянкой и хочет найти поддержку Эдвалду. Но тот говорит, но тот услужливо говорит, что он с матерями не спорит. По его мнению, Миру тоже отличный парень. Но раз Адети считает, что он не пара а ее дочери, значит, так оно и есть. То есть Эдвалду у нас на двух стульях усидел. Молодец. А Дети продолжает распаляться и кричит, что хочет, чтобы Карла связала свою жизнь с Лусяну Халку. А они подсовывают этого миру, <свят> и в итоге не сдержалась и послала их с этим миру далеко и надолго. А миру все щебечет с Карлой, и Жура надеется, что они поладят, чтобы эта, цитирую, потоскушка, перестала бегать за Шанди. Но, по-моему, это и не бегала за Шанди это в твоих глазах не бегало, а в
1: глазах матери
0: все себе каблучки стесала. А чего она вообще это взяла? Только на Новый год она мимо него прошла один раз и все. Ну и по улице, когда она проходила мимо бардона жура, она там бросала взгляды и на Журу, и на Шанде, наверное. Но она не подходила ни к тому, ни к другой. В его сторону дышала? Дышала. Все. Жура велела Базилию позвать Карлу и Миру в бар и передать, что угасит их пирожными, чтобы, наверное, скрепить их в союз. Сладеньким. Анинья в это время отпросилась отнести продукты арабам. Приходит в дом к Мухаммеду. Латифа открывает дверь и говорит, что ничего не заказывала. Но ее тут же прибивает Назира, которая затаскивает Анинью домой за руку. Говорит, что это ее заказ, и вообще она хочет поговорить с девушкой. Сует пакет Латифи. Латиф заинтересованно спрашивает, что она заказала. Но Назира отмахивается, что не помнит. Я знаю, что Эдвалду вчера
1: был в баре со своей невестой Да, сеньора. Она красивая?
0: Да, красивая,
1: ее зовут Деуза Красивее, чем я? Лара Назира Да нет, вы гораздо красивее, не сравнить По крайней мере, на мой вкус но и давно с ней встречается. Где они познакомились? Как это произошло? Эдвалу говорит, что она его старая любовь. С давних пор. С давних пор? Насколько я поняла, он всегда любил ее. Всю жизнь. О, Аллах! Всю жизнь! Значит, когда он встречался со мной, у него была невеста? Он говорил, что любит меня, что хочет жениться на мне, что приедет в Марокко, если я пришлю ему билет, что познакомиться с дядей Абдул, а сам встречался с ней? Безобразие! Видите, Лара Назира, мы вам говорили, что Эдуалду обманщик, а вы не верили. Бразильцы не похожи на нас. Какая же я несчастная!
0: Лазифа тут же включила свою шарманку, что они ей все говорили, что бразильцы не похожи на нас, что у них нет чести, они женщины просто разбрасываются, их не ценят и т.д. и т.п. Но Назира ее оборвала и начала орать, что это они сгладили ее за мужество. Так она вроде бы только что поняла, что Эдвалду мерзавец. Что он все то время, что обхаживал Назиру, крутил мутки еще с другой женщиной и называет ее своей давней любовью, и теперь в конце концов женится на этой женщине. Так если
1: бы не сглаз, то Эдвалду бы выбрал Назиру.
0: То есть ее не смущает то, что есть конкурентка. Хотя они привыкли, что у мужчин у них дома не искажен. Так она и кали хотела, четвертый. Ну, в общем-то, да. Она спросила у А когда едва собирается жениться, и велела о все уточнить и рассказать. И подкупила ее своими сережками. А зачем ей это знать? Все же уже вроде мужчина уплывает из рук, или она хочет с ним побороться. Так вдруг у него там
1: сорвется. А Назира тут как тут? Или она хочет ему мстить? И расстроить их свадьбу.
0: Ну нет, я думаю, Назира про это не думает. Мне кажется, у нее есть какой-то интерес именно отвоевать его назад. Или, я не знаю, довольно нелогичный поступок. Еще сережки за это отдавать свои. То она ноет, что братья ей не дарят золоту бриллианты то, пожалуйста, разбазаривай все добро, которое, наверное, еле выпросило у них. Они не ушла, Латиф ужасается, как так Назира может легко доверяться незнакомым людям. Но Назира ей предъявляет, что жизнь ей испортили как раз люди, которых она хорошо знала. И начинается все по-новой. Напомнила, что в судный день будет смотреть, как они будут корчиться в адских муках в аду, а она будет на шелковых подушках есть виноград и за всем этим наблюдать. А в другой части Санхрештована Мустафа проходит мимо мастерской Рапазао и замечает коробки с наклейками на арабском и до него дошло, куда исчезают их коробки. Он тут же доложил об этом Мухаммеду. И тот просит Амина разыскать Лежеру и передать, что Мухаммед желает с ним поговорить. И Мустафа тут же ломает интригу, потому что добавляет, что Лежеру должен объяснить, откуда у них их картон. У Амина тут зашевелились волосики. Пока что с этими героями все. А
1: на другом конце Санкриштована в магазине Иветте Деузел рассказывает Луринде, которая сегодня в очень импозантной шляпе. Они же в магазине!
0: Уйвайте же там куча интересных вещей.
1: Ну, таких интересных вещей я еще у них не видела.
0: Ну, симпатично, Лорендь очень идет с перьями. А рассказывает Деуза
1: про Новый год и что ей для полного счастья не хватает только Лео. И спрашивает, как там на любовном фронте у Ивети и Леондеса. Но Лоуринда ей отвечает, что тот ее опять игнорит. Говорит: я дала Ивети дельный совет устроить ему взбучку под конец их встречи. Потому что если он уходит счастливый, то потом от нее бегает. А если ушел несчастный, то бегает за ней.
0: Да, давайте закольцуем этот порочный ход событий. Навсегда.
1: И на этих словах вбегает счастливая-присчастливая Иветти и кричит, что ее новогоднее желание
0: исполнилось. <говорит> Угадайте, кто мне позвонил? Кто сказал, что не может меня забыть и хочет со мной встретиться? Кто-то, кто живет в
1: Карлос. Эдуардо. Андре? Нет, Арманду. Ради бога, только не он.
0: Ни за что не угадаете. Ну, может?
1: Александру, Александру Софина. Софина. Правда? Софина. Правда? Да. И Не может быть. Он сказал, что возвращается только для того, чтобы увидеть меня. И
0: в И Она вот прям его загадывала на Новый год. Новогоднее желание у нее исполнилось. Мне кажется, она сама про него думать забыла уже за эти сколько, 15 лет. Может, она просто загадала «хочу мужчину». Нет, и он так интересно вспомнил вдруг. Ну, прошло, наверное, правда, наверное, десять или 15 лет. Точно я не помню. В хронологии немножко забылось, но много времени прошло. И он тут ей решил, не поддерживая связь до этого, позвонить и сказать, что не может ее забыть или идти в Бразилию к ней. Это похоже на правду, Ань? Это очень счастливое стечение обстоятельств. Нет, я понимаю, что и на женщина импозантная, женщина красивая, женщина роковая, но все-таки, мне кажется, больше похоже на то, что Александр Сафина приезжает в Рио, и ему нужен бесплатный гид. Бесплатный красивый гид. Да, а она еще на итальянском разговаривает. Что, наверное, довольно редко для Рио. Но в любом случае, радость ее понятно. Но пока мы оставим этих героев. И в этой серии, как ни странно, очень много времени посвятили Эдне и ее переживаниям и отношениям с Альбьер. В клинике Алесине передает Эдне, что Альберье хочет с ней поговорить. Она очень растеряна, потому что этого не ожидала. И, кстати, они, получается, уже 1 января работают? Или тоже 2 января? Неважно, но они все равно работают. Ну, в любом случае, молодцы трудяги. Мы уже это отмечали, что они очень трудолюбивые. Алисиня сама и услужливой села за стол Эдны, пока Эдна будет разговаривать с Альбьери, и сказала, что не нужно ни о чем беспокоиться что она у нее на подхвате. Альберия в кабинете объявил жене, что результаты на самом деле были перепутаны. Эдна уверена, что не могла их перепутать. Альбери спросила ее, что, возможно, она их кому-то приручила. Например, Алисинья. Но Эдна очень возмутилась, потому что Алисинья и близко к анализу не подходит. То есть хоть какие-то принципы моральные, этические трудовые в этой клинике соблюдаются. Что человека с улицы не подпускают к канализам, и хорошо. Альбери так схватился за эту ниточку. Да-да-да. Тебе тоже показалось, что как будто бы он хотел ей помочь. С надеждой сказала, может быть, Алисинья. Ну и Альбери делает вывод, что это она перепутала анализы и предлагает ей взять отпуск и вернуться на работу с новыми силами. И реакция Эдны была довольно странная, потому что она очень возмутилась и очень обиделась этому предложению, что ей нужно взять отпуск, потому что Альбери сказал просто отпуск, и потом ты вернешься, отдохнешь и вернешься на работу. То есть никто не говорил, что ее будут увольнять. Но она отреагировала очень бурно, она очень возмутилась, потому что у нее все под контролем. И она представляете себе, никогда за столько лет работы в клинике не брала отпуск. И Альбери будет очень сложно найти человека на замену Эдни, судя по всему, даже на неделю. Тут она сама на самом деле встает в лужу, потому что она неделю назад подходила к Альбери с просьбой дать ей отпуск. Точнее, даже с ультиматумом, мол, если ты со мной не поедешь, я поеду одна, мне нужно отдохнуть. А тут, получается, когда дошло до дела, она вот устраивает такую сцену. Альбери предлагает взять на ее место Алисинью, наставлять ее и контролировать, даже может приходить в клинику, пока будет в отпуске.
1: Здесь мне показалось, что этот отпуск немножко растянулся больше, чем на неделю, потому что он сказал: будешь приходить раз в неделю и смотреть, как она работает.
0: То есть, сколько ей она должна быть в отпуске? Ну, вот сколько у нее нет гульных отпусков за 40 лет? Вот столько и будет отсиживать, а то потом выплачивать ей, знаешь ли, пособие? выходное. Никогда не расплатится. клиника станет банкротом. А у них и так уже пятно на репутации <свят> из-за этих анализов. А Алисиня, мне кажется, бесплатно готова работать. Не факт. Ей важен статус. Думаешь? Ну, посмотрим. Ну, вот это на это предложение Альберия отвечает, что на это никто в клинике не согласится. Но не неуместно радостно заявляет, что все уже согласны. И одно уточняет. И Жулию, и Ишкабар. И Альбери продолжает почему-то радоваться. И добивает Эдну, сказав, что это они ей предложили. Эду начинает трясти, слезы в глазах. Она спрашивает его, как же он без нее будет обходиться ведь он всю жизнь работал только с ней. И у них там понимание ментальное, телепатическое. Альбери считает, что все это на благо. Эдне нужно отдохнуть. И все никак не может забыть вот эту ситуацию с ежедневником, в которой, конечно, винит именно Эдну. И тут, кстати, он ей напоминает, что она сама говорила, что устала. И давайте отметим, что это велело ей сказать Алисине. И он мягко пытается ее обнять, говорит, что это не конец света, а просто отпуск. Она вырывается, продолжает бурно реагировать, и почти плачет, кричит, что всегда хорошо работала и никогда его не подводила. И напоминает ему уже тут в сердцах, что это он совершил оплошность гораздо серьезнее, чем она. Но почему-то в отпуск не ушел, и никто его не заменил. Ну, потому что этого никто не знал. Кроме нее
1: и Симоны. А Симоны отправили на другой конец света.
0: Но Симона же тоже не знал наверняка. Но она задавала вопросы. Ну поэтому да, поэтому ее отправили. У Эдна тут уже начинается настоящая истерика. Альбери продолжает ее убеждать, что никто не хочет ее увольнять, но она плачет, что они делают хуже дают ей понять, что она бесполезная, ненужная и постаревшая старая рухлит. я ее тут цитирую. И выносится сначала из кабинета, а потом и из клиники как тайфун, Эдна. Алисе не пыталась ее окликнуть, но та ничего не слышала. Она за ней побежала, но тут зазвонил телефон. И тут, мне кажется, был такой режиссерский ход, потому что она на долю секунды заметалась, подумала бежать за тетей, либо ответить на телефон, на звонок, и выбрала звонок, то бишь, работу. За этим, кстати, и наблюдал и Шкабар, и так одобрительно, мне кажется, кивал. А Една в расстройстве, и, кстати, у нее очень красивый зеленый костюм. Она обычно одевается как-то очень. Сдержанно. Облекла. Ну, как-то блекла, да. Даже не сдержанно, а блекла. А тут прям такой красивый, благородный оттенок. Мне ей очень идёт. Она стала очень модная последняя серия. И вот она идет в расстройстве в этом прекрасном модном зелёном костюме, но он её же не радует, потому что ничего уже в этой жизни не радует. Идет-бредет, не разбирая дороги. Альбири расстроен, но говорит Джулию, что не мог промолчать и спустить это всё на тормозах. Но, правда, тут он справедливости ради отметил, что Эдна к нему гораздо более снисходительна, чем он к ней всегда была, то есть какие-то струны совести его задеты. Ну и совсем чуть-чуть одну оставляем в ее скитаниях по улицам, но мы к ней скоро вернемся.
1: Деоза же вернулась домой из магазина и в с
0: полными руками
1: баулов это ее и в эти снабдила приданным. Это то, что не
0: покупают, не ликвид, но обычно это называют приданным. в моей жизни и по моему опыту. Тебе мама не собирала приданное? Мне бабушки его подсовывают. Я помню, когда я была моложе, она там какие-то полотенца. Это тебе приданные будет. Какая-то подушка, это тебе приданное будет. Полотенце, постельные белье. Да, да, вот
1: это вот все. Набор посуды, хохлама, завиды. мне, 24 предмета могу тебе передарить.
0: Мы с тобой это обсудим. Вилки-трезубцы. Ну, обращайся. Я знаю, что у тебя есть склад. Забыт хвичинь. Забыт х тобою. Это приданное попрошу. Нет. Но у тебя просто квартира не располагать к таким богатствам пока что. Нужно чтобы она была хотя бы раз в пять больше. Поэтому я ее не порчу этим. Под более такой знаешь этот новорусский стиль или русский. А у тебя белая стена и глаз стоит. Массини же, увидев
1: дочь с такими баулами, вспомнила про новоиспеченного жениха Эдвалду и сказала, что тот доставит Деузе очень-очень много хлопот. А
0: Массини молодец, она сразу прочекала Эдвалду. Причем в прошлой серии я подумала, что он ей не понравился, но я думала, что, может, знаешь, ее привычная такая манера ну, быть изначально не очень приветливой. Да, она скептически ко всему относится. Да, человек старой закалки. Ну, просто пока что с ним только познакомилась, присмотрелась. А тут она, получается, на самом деле это обдумывала. И вот говорит дочери, что на самом деле ей не понравился, что что-то не то. Ну, Део заслепа.
1: не говорит, что видит таких мужчин насквозь, такие не остепенятся, и по глазам его видно,
0: что он бабник. Там, мне кажется, Назира оставила свой след в этих зрачках.
1: Но Дэузи у нас слепа, она этого упор не видит. И она говорит, что если он с ней, то с другими покончено. Не факт, не факт. И вообще он согласился стать отцом Лео, а это, извините, плюс двести карми, если не триста.
0: Ну и все это предложение совершенно не значит, что он покончил с другими. И это не значит, что он сможет стать отцом Лео. Да. Он слишком поздно, мне кажется, согласился стать отцом Лео. После драк уже кулаками не машу. 20 лет прошло.
1: До 50 лет жил человек сам по себе, а тут резко он станет и отцом, и любящим отцом, и любящим мужем.
0: Но я, кстати, не помню, как Лео его воспримет. По-моему, прохладно. Как назойливый шкаф. Но пока что рано загадывать.
1: И эти рассуждения матери с дочери прерывает звонок Луринды из магазина, которая сообщает, что и к ним пришла Эдна в растрепанных чувствах. И Луринда вообще не знает, что с ней делать, потому что Эдна просит телефон Деуза. Луринда говорит, что никаких телефонов никому не дала, но та теперь просит адрес. Деуза запрещает давать Эдне свой адрес и говорит, скажи Эдне, что я сейчас приду в магазин КВТ, и мы поговорим. Позже Деуза прилетает на квартиру к Иветти, а там ее встречает похоронное бюро. Лауринда с Эдней сидят, и Эдна обливается слезами. Видит Деузу, кидается к ней на шею и говорит, что она в отчаянии, что Деуза ей очень нужна, и рассказывает
0: про то, как Альбьери к ней переменился. А почему именно к Деузе она прибежала? Ну, больше не к Му. Это простой, конечно, ответ. Но Деуза не была и настолько близка, и они уже последние годы отношения особо и не поддерживают. Ну а кому ей еще бежать?
1: В клинике одни предатели. Из друзей нам никого не показывали
0: ее. А тут маникюрщица психолог Да, но они с Деузой отношения не поддерживали последние годы вообще. Даже когда Деуза вернулась в Рио, ну вот получается, сколько там несколько месяцев наверное, прошло, я, я все время путаюсь в этой хронологии. Она к ним просто пришла как-то поговорила, то, что Лео опять пропал. Не знаю, там Лео где-то шатается. Ну и все, больше у них не было никаких контактов. И Эдна как-то особо не рвалась с ней общаться. А потом вообще и не появилась, и Эдна забыла, что есть другие люди на планете Земля. А тут, получается, она бежит к Деузе. Возможно, сейчас я подумала, она бежит к ней, потому что их объединяет обиды на Альбери. Потому что Эдна, хотя и не хочет это признавать, она прекрасно понимает, что Альбери каким-то образом обижал Деузу, ну в том плане то, что он постоянно забирал Лео, баловал Лео и отдалял Лео от семьи, от бабушки от матери. И, конечно же, это очень задевало Деузу, и она наш там каким-то скандалы им тоже устраивала. И поэтому, собственно, Лео и увезла. И Эдна прекрасно понимает и говорила Альбьере, почему Деуза увезла Лео и не хочет, чтобы он общался со своим крестным. То есть обида Деуза и какое-то отстранение от Альбере ей понятно, и она, Правда, прекрасно знает. Но до этого она, наверное, не придавала какое-то особое этому значение, ну, не придавала какому-то моральному суждению то, что делал Альбере с Лео. И с Деузой. И поэтому ее это, наверное, особо не трогало. А сейчас, когда у нее самой там случилась трагедия из-за Альбьери, когда он наговорил ей эти обидные вещи, ну, в ее понимании обидные вещи, когда она себя почувствовала им обиженной, преданной, почувствовала себя ненужной ему и бесполезной, и далее по тексту, она вот побежала к Деузе, потому что, может быть, думает, что Деуза сможет разделить с ней вот эту обиду. А мне кажется,
1: они всегда были друг для друга в
0: значимых ситуациях
1: рядом. То Эдна изливала душу Деузи, то Деузы и Эдни. И они всегда друг друга поддерживали и, и были друг для друга таким оплотом.
0: Ну да, но это было во времена, когда Деуза была маникюрщицей Эдной, и когда они постоянно общались. И причем Деуза всегда делала вот время маникюр Эдни. Опять, как ты не скажешь, она была маникюрщицей слэш с психологом.
1: Ну вот из Альбьери они расстались, и теперь из Альбьери они исходятся. Но опять же, их объединяет Альбьери.
0: И разъединил тоже он.
1: Но вернемся к девушкам. Эдна рассказывает Деузе о сложившейся ситуации и говорит о том, что
0: ей невыносима мысль, что Альбьере больше от нее не зависит. Это прям такой колокол на самом деле. То есть она как будто бы держалась на том, но в этом случае в ее представлениях, в ее голове, что она рядом с ним, потому что он от нее зависит. И вот если он от нее сепарировался, то он там ее может бросит или что-то такое. Наверное, так как-то в голове ее сложилось. Потому что это прям цитата, что он невыносима мысль что он от нее больше не зависит. Она как будто бы не знает, что такое любовь. Ну и возможно, не верит, что Альбьери любит ее настолько, что если вдруг он перестанет нуждаться в ее услугах, секретаря, что он дальше останется с ней жить. Иначе к чему-то эти вот все мысли. Короче, Эдне, как и многим пациентам и персонажам этого сериала, следовало бы сходить к психологу, а не к Деузе. Эдна добавляет, что раньше, когда говорила про отпуск, просто шутила
1: об этом, чтобы поиздеваться над Альбьери. Подзадорить его подзадорить, да, его. Деуза же ей замечает, что Альбери, может быть, наоборот, о вас
0: заботится и хочет, чтобы вы отдохнули. Но это на самом деле так, потому что когда Альбери говорил ей про отпуск, предлагал, он был очень добр и нежен, я могу даже так сказать. То есть, да, он, конечно, переживал, что она допустила такую ошибку, что это недопустимо, что это скажется на репутации клиники, но в то же время он переживал за нее, что она устала. Тем более она сама про это ему говорила, что она устала. И что нужно человеку, его женщине его жене дать отдохнуть.
1: Но Эдна уверена, что если он отправляет ее в отпуск, то она ему больше не нужна, и он ее больше не ценит. Сначала в отпуск отправляют, а дальше что? А дальше из дома выгонят, <с> и все ее одинаковые
0: костюмщики выкинет. А кстати, я вдруг вспомнила то, что в начале сериала у Эдно была своя квартира, в которой она якобы делала ремонт. Где она сейчас, интересно? И почему она туда Алисиню не поселила? Хотя ей, наверное, хочется, чтобы Алисиня жила с ними в этом большом доме.
1: Так может, они за 20 лет уже продали эту квартиру?
0: Ну и зря. Женщине нельзя
1: избавляться от своего единственного жилья. От имущества вообще нельзя избавляться. Тем более в браке. Эдна же все стенает о том, что все люди ошибаются. А с ней такого никогда не было.
0: Так может быть, в том-то и проблема, что она никогда не ошибалась, она всегда все слишком держала под контролем, была слишком перфекционисткой, что у неё ж, мне кажется, невроз на этой почве развился. И поэтому вот после такого косяка, да, это косяк, да, это промах, опустим то, что это Алисе не подменила. Но вот после этого, несмотря на 40 лет безупречной работы или сколько она там работает, вся ее уверенность просто разбилась в дребезги, как в профессионале. Так может быть, нужно ошибаться. Ну, просто не бывает такого, чтобы люди никогда не ошибались. Рано или поздно это случится. И, наверное, лучше рано, чтобы понять и принять, что да, люди могут ошибаться, я могу ошибаться, но все можно исправить. А тут все, одна ошибка, и у нее просто жизнь вся пошла под откос. И все ее не любят, и все от нее хотят избавиться, Альберия разведется, выпуск отпуск отправит, и обратно не возьмет и так далее. Да, тут такая истерика до инфаркта недалеко. Если так вот из-за каждого промаха в своей жизни переживает, то я вообще не знаю, как она до таких лет дожила. Там же не хватит никакого сердца.
1: Ну, последок Эдна еще добавила, что ей очень одиноко и не хватает подруги,
0: ей не с кем поговорить. А как же Алисинья? Но она и не подруга. Но они же прям очень близки с Алисиями стали. Они же постоянно о чем-то воркуют, что-то там делится о чем-то. Она прям все, мне кажется, Алисии рассказывает. Ну кроме, конечно, секрета Альбьере. А тут она заявляет, что ей одиноко и не с кем поговорить и нет подруг. Как ты думаешь, это начало? Ее разочарование в Алесине несознательное, наверное, еще пока что.
1: Но здесь еще, возможно, ревность какая-то играет. И мне кажется, Эдна пока относится к Алесине как мать к дочери. Но матери с дочерьми не всегда бывают подругами.
0: Ну, может быть. Она скорее не как мать с дочерью, как курица с пленком. С яйцом. С яйцом. Не, конечно, курица тоже мать яйцу. Но Эдна, да, как будто бы взяла покровительство над Лисиньей и, наверное, разговаривает и общается с ней все-таки с позиции покровителя. Да, она к ней привязалась, да, она ее любит, да, она желает ей всего самого лучшего и хочет ей во всем помочь. Но все-таки это, наверное, позиция покровителя. Да, наверное, так.
1: И вот наша печальная Эдна возвращается домой, и к ней тут же кидается Альбьере. Видно, что он очень переживает. И тут Альбиере ей предлагает взять отпуск совместный на неделю и куда-нибудь вместе съездить в душе Эдны сразу расцвел райский сад
0: сразу же ночь сменилась днем в глазах уже не слезы грусти а слезы радости она почему-то была так глубоко поражена что ее муж готов взять неделю отпуска ради нее как будто бы он сказал что на Луну из-за нее полетит и кусочек от Луны отколет
1: для нее это именно этим и было
0: это же просто неделя отпуска. И причем уже помню, что в начале сериала Альберь брал отпуск. Сначала с близнецами, а потом еще уже после смерти Теок уже. Был такое, да? Да. Но там ее не было. Да, но тем не менее, отпуск для него это не что-то такое сакральное. Он, в отличие от Эдны, отдыхает.
1: Это было 20 лет назад, но
0: все-таки. Но Альбири на самом деле молодец в этой линии, потому что видно, что он искренне переживает за свою жену, что он искренне беспокоится, что он ее обидел, что она переживает, что она чувствует себя какой-то обездоленной, несчастной? И он хочет ей помочь и всячески поддерживает ее. И вот за это ему прям большой плюс, потому что мы-то все думаем, что он какой-то бездушный, и никому его не надо.
1: А как ты думаешь, вот он действительно так сильно за нее переживает, или он боится за то, что она расскажет про его ошибку? А зачем ты все испортила? Я просто не смогла считать эмоции в, его, в этой
0: серии, не, было не очень однозначно, так скажем. А я вот верю в лучшее, наверное, в людях. и Я как-то сразу подумала, что он, на самом деле за нее переживает. А я почему-то
1: подумала, что он переживает за эту свою ошибку, за эту свою оплошность, так скажем.
0: Я не хочу так думать, Ань. Я только вот Альбери тут Дзиферам пел, и я хочу верить, что он на самом деле человек, и он на самом деле привязан к своей жене, и он на самом деле ее ценит. Нет, он даже помнишь в Новый год, точнее перед новым годом, когда они поссорились, а потом когда они помирились, он же правда был очень рад, что они помирились, и они такие все за ручку бежали, счастливые. Это было, да, я согласна, я не спорю. Это же тоже такое сильное чувство, сильное чувство привязанности. Он это все показал своим поведением, своими глазами, своими жестами. Поэтому я хочу верить, что и здесь тоже он, правда, за нее переживал. И мне кажется, что, да, этому поспособствовало его осознание, что, как он сказал Жулио, она к нему намного более снисходительна, чем он к ней. И он понял, что Эдна всегда была его поддержкой, и всегда была его опорой. А тут, получается, он не может спустить ее ошибки. А она вот поддерживала его в его ошибке. И мне кажется, что он просто до него это дошло, и, и все его эмоции искренние. То есть я не думаю, что он это делает для того, чтобы беречь свой зад. Ему уже самому это тайну надоело. Он же сам все думает, что рассказать, не рассказать, не рассказать уже не буду рассказывать уже старый. Нет, он там клоны сделали в Америке, надо все бы рассказать. Я же был первый. Он сам уже не знает, что с этим делать. Поэтому я думаю, что он просто ценит Эдну как партнера, как поддерживающего партнера. И хочет, чтобы она тоже была счастлива. Ну, будем верить в хорошее будущее. Да, я хочу в это верить. Не расстраивай меня. Но вот на этом с одной все. Все закончилось хорошо. Ждем отпуска. Куда же они полетят? Если полетят. Спойлер, не в Марокко. А, я просто не знаю. Я думала в Марокко. Тогда делаем ставки, господа. Это будет Париж. Больше ставок нет <с> у меня. В следующей линии у нас ледьяна допрашивает мужа, знал ли он про жади. Тавини сказал, что знал, что Лукас был влюблен в жади, но не думал, что это длится до сих пор. И сразу же подчеркивает, что это и не длилось. Они встретились снова совершенно случайно, ну и пошло-поехало. Лизьяна грустно ему отвечает, что очень боится таких случайностей, потому что в таких историях всегда виновата эта случайность, и жаль, что от них нельзя застраховаться. Еще одна очень неуверенная в себе женщина. И тут же спрашивает его: Не ведет ли фирма Леондеса переговоры с мужем бывшей возлюбленной Тавинью? Но мне кажется, это уже слишком до случайности даже. Пытается допытать его про случайные встречи с бывшими подружками, и он затыкает ее поцелуями ее бесконечный бред. Она говорит, что дурной пример заразителен, а он отвечает: что у Лукуса случай особенный. У Тавинь уже не было до Лидьяны большой любви. И ну и все. Лидьяна-то было достаточно, и она вся растеклась по полу. Сказала, что готовит ему арабский сюрприз. Если сюрпризы, разве можно говорить про него? Ничего не держится у этой женщины. Домой возвращается Талминия и прерывает их нежности. Тавиню пошел в ванную, а Лидияна тоже схватила его телефон и поставила дочь на шухер. Талминия возмущается, что как будто бы мать хочет улечить отца. Это на самом деле так. Как будто бы если она улечит его, ей станет легче. Тебе не кажется? Мне иногда кажется. Но поскольку нам не показали, чем это закончилось, я думаю, что это закончилось как обычно. Ничего она не нашла. А в следующей линии
1: мы поговорим о половине героев нашего сериала. В доме Ферасов Маиза спрашивает у Далвой, не объявлялся ли окаянный Лукас, но тот пока не объявлялся. И в этот момент возвращается счастливая Мэл с пляжа и всех одаривает лучами счастья. Майси ее тепло обнимает и спрашивает, как у той дела. И добавляет, что они давно не общались.
0: Вспомнила, что у нее есть дочь. Да, получается, Мэл за эти дни увидел столько истерик, столько весенних отношений. Отец вообще улетел на другой конец планеты к другой женщине, про которую никто никогда не знал. Ну, Мэл не знала. И ей никто ничего не объяснил. С ней никто не поговорил, как она себя чувствует, как она все это пережила. Видит, что она счастлива, и думает, что все замечательно. Да они вот только первый раз ее видели счастливые. Да, это тоже не замечали. Потому что она там в Шанде где-то шарухалась целыми днями. Вот это вовлеченные родители, вовлеченные члены семьи. Ну какие есть? Далва же включает детектива. И
1: спрашивает, почему той не было на пляже. Она созванивалась с Тулминьей, и та ее там не видела. Мел говорит, что была на другом пляже и встретила там ребят из колледжа. И на этих словах ускакала к себе в комнату. Далва говорит Маизе, что очень рада видеть Мел такой счастливой и добавляет, что наверняка у той появился парень. Маиза очень надеется, что это действительно так, потому что не хочет, чтобы ее дочь переживала из-за непутевого отца. Но если не хочешь, чтобы она
0: переживала, так поговори с ней и объясни. Как бы мне кажется, парень ситуацию не исправит, Новопоявившийся. появившийся, если появился. Над тебе так кажется,
1: то что сидит совет раздает. Мать котов. Вечером к Мел в гости пришла Толминья и пытается у той выпытать ее секретик, с кем же она была на пляже. ей отвечает, что скоро все ей расскажет. Тумин не догадалась, что у Мел появился парень и пытается все разузнать. Но Мел скала. Тумин ей говорит, что прижмет телохранителя. Мел так на нее повернулась, улыбнулась и говорит, ну попробуй. Шанди же в это время рассказывает миру, какая Мел распрекрасная, что лучше человечка
0: на свете-то и нету. Мне такое ощущение, как будто они только об этом говорят. Теперь, когда нам их показывают, они постоянно говорят про Мел. Так они и до этого все время говорили про Мэл. Ну, да, это там еще про Карла Убивался по Карле.
1: Ну, сейчас и будет про Карла.
0: Ты не беги вперед! Тут получается, что все мужчины говорят о женщинах, а все женщины говорят о мужчинах. Ну, что <с> за диалоги такие? И только и жади молчат. И смотрятся молча друг на друга, сквозь платочки. Вместо тысячи
1: слов. Миру уже советует другу не увлекаться ей и не торопиться, а Шанди отвечает, что такое контролировать невозможно. Миру ему возражает, говорит, что все возможно. Я знаю точно, невозможно, ей возможно. И вообще он всегда так делает и никогда не сходит с ума по женщинам. Но Шанди ему говорит, но я-то не такой и спрашивает у Миру про Карлу. Я как раз хотел поговорить с тобой об этом. Честно говоря, не знаю, может, я зря с ней связался. Сам знаешь, как это бывает. Пиво, погода, а потом раз и потерял голову. Вот так. Я же говорил тебе, что я не против. Я не хотел рисковать нашей дружбой, да еще и за женщины. Миру, я признаюсь тебе, мне нравилось Карло. Очень нравилось. Но все прошло. Все прошло. Я такой. Раз уж разлюбил кого-то, то это навсегда. Карла для меня умерла. И знаешь что? Я больше не злюсь на нее. Да? Честно. После того, как я познакомился с Мэл, я понял, что не любил Карлу. Она мне нравилась, но это была не любовь. Просто мы с ней встречались с детства. Мы привыкли друг к другу. Если это так, если бы это была любовь, она бы не поступила так со мной. Когда по-настоящему любишь, такого не сделаешь, не бросишь человека, чуть засветит что-то получше. Смотри, как бы Карла и с тобой так не поступила. Мне это не грозит. Я не влюблен в Карло, так что влюбиться нет. Мы просто встречаемся, сам понимаешь.
0: Так, вопросики. У
1: нас с Настей назрел один и тот же вопрос.
0: Нет, думаю, да. Как это они встречаются с детства? Все эти мужчины у Карлы и женщины у Шанди были до их детства, или что? Надеюсь, что на это не забанят. Или они начали мочить ходки, так скажем, в трехлетнем возрасте. Ну, либо они друг другу изменяли, или то сходились, то расставались, но в целом встречались с детства. Потому что нам говорили прямым текстом, что у Карла было куча мужиков и во время Шанди, и до Шанди, и после Шанди. Говорили также открытым текстом, что Шанди у нас был бабником. Мы тогда еще очень удивились. И мы вот видели Бету, как минимум, это девушка, с которой он встречался до Карла. А тут, оказывается, он с Карлой встречался с детства. И вообще, он так сразу обесценил любовь к Карле. Она мне просто нравилась. Просто я к ней привык. Ты хотел жениться на ней в начале сериала. Потому что он встретил свою настоящую истинную любовь. Ах, да! Ну а у мира, судя по всему, нет никаких серьезных намерений в отношении Карла. Потому что он легкий. Вот интересно: а у Карлы есть в отношении мира? Та мать, конечно, ей постоянно капает на мозг, что это гладранец этот босяк нужен тебе Лусяну Халк.
1: Я бы на зло матери начала
0: встречаться с Миру и поженилась на на наперекор. Ну, может, даже не на наперекор, но просто Карли на самом деле нравился Шанди. Она любила Шанди. Сейчас там ей нравится Миру. Может, она, конечно, на зло Шанди встречается с Миру? Непонятно. Но в целом она же имеет право выбирать тех, с кем ей интересно, с кем ей хочется быть. Но мать постоянно подталкивает ее к каким-то богатым мужикам и хочет повыгоднее продать. У ну, Карла как бы человек. А тут, мне кажется, часто про это забывают.
1: Ну а, кстати, о Карле. Она счастливая, со своего балкона созерцает свой район и как будто влюбленными глазами. К ней прибегает мать и сообщает ей радостные новости, что Лусиану Халку, тот самый, выбрал Карла в танцовщице в свое шоу. Карла вижит от радости и говорит, что обязательно расскажет об этом миру. Но мать категорически против и говорит, что тот только все испортит. А Дэти уже мысленно поженила Карла
0: с Лусиану Халку. И Карла, кстати, на это улыбнулась, ну, потому что Дэти сказала, что он там планирует. Да, она сначала это как-то холодно восприняла, а потом хоп, и заулыбалась. Поэтому непонятно, влюблена ли она в миру или просто в эту жизнь или в этот мир. Да, в эти возможности. А в офисе Леонидеса
1: Леонидес спрашивает у Клариси, звонил ли ему кто-нибудь. Но звонил ему только Лобату. И Леонидес очень расстроен и удивлен, что ему больше никто не звонил. Кларисе и Карл начали над ним смеяться, что Леондос уже соскучился по той самой женщине. Ну, естественно, за спиной у своего начальника. Ну и подшутив над своим руководителем, Карл пошла проведать своих стажеров. А они там придумывают очередной стартап.
0: Да, у них изначально был музыкальный же. Они хотели быть юристами в сфере защиты прав музыки или что-то такое, но ну, лицензирование. А тут уже СССР будет заниматься уголовными делами, где бы то ни было, а надо гражданскими.
1: Да, и Карл, они собираются взять начальницей. Ну и Карл их в этом поддержала, и она уверена, что ребята добьются успехов. И спрашивают у них всегда ли они хотели стать адвокатами. Ребята в один голос отвечают, что всегда... Но
0: Нанду есть же своя группа. Неужели такой творческий мальчик всегда мечтал быть адвокатом? Мне кажется, он больше в сторону рок-стар двигался. Но вот здесь в офисе Ферасов переметнулся. В офисе Ферасов он всегда хочет быть адвокатом.
1: Ну и с этими разрозненными линиями мы заканчиваем. И мы переходим в Марокко. Ох,
0: это Марокко. Да. Очень веселые линии. Ну, пока что не очень веселым. Али у нас продолжает курить кальян, нон-стопом, уже, мне кажется, десятую серию. И рассказывает девочкам, как пророк Мухаммед женился на хадиже, богатой и образованный вдове. И между прочим, она была его старше на 15 лет. И между прочим, вот то, что сейчас происходит, намного интереснее, что будет дальше. Да, ну тут такие припития вообще узнаем из жизни хадижи. Она была и богатой торговкой, и Мухаммед устроился к ней работать. И у них вот возникла искра любви. Ему было 25, а ей 40. Али, про зачем тут прервал свой рассказ и спросил жади, знаете ли, на эту историю. Она там замешкалась, ответила, что знала. Хотя, мне кажется, она вообще не слушала, что говорил дядя, потому что про себя она думает, что ей пора идти. Куда пора идти? Во сколько пора идти? Я не могу. Я все равно не понимаю, как они могли условиться на какое-то время, когда они всегда встречались в развалинах. А это уже другой день, или это все тот же день, Ань? Другой, мне кажется. Потому что вчера, когда они встречались, получается, наверное, это время уже прошло, когда они обычно встречаются в развалинах или как? Ну что такое?
1: Мне показалось, что
0: другое, потому что герои были одеты в другую одежду. Аня, когда же останавливала менять одежду 10 раз на дню? Что ты такое говоришь? Согласна. В общем, меня вот это очень раздражает, то, что они не договорились о нормальное время. И вот эта вот отмазка, что мы всегда встречаемся в одно и то же время. Вы уже 20 лет не встречаетесь в одно и то же время в этих развалинах.
1: Хватит. А я вообще думала, что это время
0: тогда, когда дядя Али,
1: например... На молитве, что все уходят, например, в мечеть, или дядя Али уходит к себе в офис, где бы этот офис не был, или уезжает на рынок верблюдов. А это просто какое-то время, непонятно, к чему они вообще
0: привязывались, когда невозможно уйти куда-то, угу. потому что все угу. в доме. Ты все продолжала искать какое-то логическое объяснение, и ты это делала зря. Совершенно. Но я не сказала, откуда я взяла эту глупую отмазку, что они встречаются в одно и то же время. Это нам просто Лукас в этой же линии подтвердил Лобату, что все, мне скоро пора идти в развалину, потому что в это самое время мы всегда встречаемся в этих развалинах жаде, встречались. А еще удивительная у них память. Они даже время запомнили, когда они встречались по прошествии стольких лет. Мне еще понравилось, он сказал, вот либо сейчас, либо никогда мы встретимся. Да, он так сказал. Да. Что опять за юншеский максимализм. А если она не сможет выйти, ну вообще она не думает. Вообще не думает. У нее там дядюшка, слуги, и все за ней смотрят. Ой, кошмар. Лобат уже очень переживает и настаивает, чтобы Лукас подумал. Но тот уверен, что сегодня все решится и убегает из номера. Лобату бедненькому стало так нервно, что он решает выпить. А в доме Али продолжает распинаться, но жади просто встает и просто уходит. И никто и не замечает. Кроме Зурайда, на которой она натыкается в Фае. Там еще так забавно, жади выходит на словах, когда Али
1: говорит о том, что женщина решает: в семье будет все хорошо, или семья разладится.
0: Вот такой вот символизм: да, и жади натыкается внизу на Зурайда, говорит ей, что быстро убегает. Зурайда побежала за ней. У нее там почти инфаркт миокарда вот такой рубец. Но жади оказалась быстрее. И вот у нас старые добрые развалины и старые добрые возлюбленные. все таки они как-то, да, состыковались со своим временем, и никто ничего не забыл. Ну и начинаются очень смешные кадры. Наверное, хотели быть романтичными, но получились смешными. Во-первых, они, естественно, начинаются без «драсти», без «до свидания», сразу же целоваться с ходу. Но вот... То, как эта сцена была показана, это какое-то очень интересное решение режиссера, потому что они вот значит в об обнимку целуются, то у одной стены, то у другой стены, то на стоге стена, то на ближнем кадре, то на кадре подальше, и так они меняют, получается, свои позы, наверное, раз семь, восемь, а то и десять. Если представить, что вот это все правда, как это происходило? Да, вот они встречаются, сразу начинают целоваться. И потом в этой же позе они семеня передвигаются к одной стене, а потом семеня передвигаются к другой стене. Вот как это должно было происходить? Это очень странное решение. И судя по позе, в которой они целуются, они за все эти передвижения, за все это время не отлипались друг от друга и друг другу слова не сказали. И такое ощущение, как будто они целуются просто вечность. Показывали нам это очень долго. А в это время Саид в Рио едет в аэропорт и думает, что если это не совпадение, что Лукс приехал в Фес, Тоже живым этот Лукас из Марокко не уедет. Вот так вот. Расчехляем мачете. А эти наши глупки наконец начинают говорить и выдают всякую чушь. Они еще сидели среди стада баранов опять. Естественно, подружки жади к ней прибежали на зов. И вот, значит, думали они каждый день друг о друге, а Лукас пытался не думать, но Жадя думала каждый день и все вокруг напоминало. И эти платки, и не платки, и музыка, и не музыка. Лукас говорит, что в Марокко он вернулся, будто он стал подростком, и бла-бла-бла, и бла-бла-бла. Я даже решила аудио не вставлять, но ну, потому что мне кажется, просто все уснут. Но ну, невозможно это слушать уже по десятому кругу. Кстати говоря, Лукас тут вот опять выдал свою гениальную теорию, что все слова навсегда остаются в пространстве. По радиоволнам передают. Да-да-да. И решил провести с ней практику. Просит ее закрыть глаза. Сам тоже сидит, закрывает в позе йога. И вот нам озвучивают все эти нудные муторные флэшбэки из этих развалин 20 лет назад. И на любые жертвы ради тебя пойду. И самолет куплю, и предначертанным мы судьбой еще до рождения. И никто не властен разлучить нас. Ну и вот это все дальше по кругу бесконечно. Мне, конечно, тут был логичный вопрос. Во-первых, вас разлучили. Очень даже легко и просто. И не один раз. Во-вторых, на жертвы вы никакие не пошли, ни та, ни другая. Ну, там что-то пытались как-то там что-то. Ну, Жадя, наверное, даже больше да, шла на какие-то жертвы, потому что ей сложнее в ее семье. Но Лукас как-то особо -то не шевелился. Вот и все мои вопросы. ответы я, наверное, не получу. И Лукас спрашивает Жаде, верит ли она до сих пор в то, что их никто не разлучит. Ну, что их невозможно разлучить. Она ему не ответила, но пребывала в восторге, что он помнит эти самые слова. Ну, и дальше что? Ну, помнит, и дальше что? Ну, естественно, все это сопровождается соплями, слюнями, вот этим вот всем вот эти слезы текут, как из ведра. Это чтобы я уж полностью, знаешь, завершить картинку. <laughs> чтобы себя хорошо представили, живы эти образы. Лукас наконец-то объявляет, что он разводится, и Жади уверена, что Маиза все расскажет Саиду, и поэтому-то она с ним сближается. И что жади после этого пропала. А что Маиза может такого рассказать Саиду, чего Саид не знает? Потому что Маиза так-то не ловила их за руку. И напрямую Лукас тоже не признавался. Ну хотя. Он же сказал отцу, что он летит в Марокко, да?
1: Так мало ли, зачем он туда летит.
0: Ну, за этой женщиной. Ну, Леонь да сам говорил Маизе, что летит за этой женщиной.
1: Ну, и тоже прилетел бы уже разведенный. А то
0: я сказал жене, что я с ней разведусь. Ну, ты много что говорил <laughs> за эти 20 лет. <laughs> и к тому же, хорошо, пусть Лукас летит в Марокко за этой женщиной. Но это, опять же, не говорит о том, что Жади поддерживает его вот эти начинания. И вот эти вот его терзания, и вот эти вот его попытки ее увести из семьи. Правильно? Это просто, может, Лукас ее увидел на этом вечере, и все. Чувствами воспалал, и купил билет в одну сторону, взял трусики-бусики и свалил в Марокко. Но жади ты тут пока что не виновата ни в чем. Ее-то никто не ловил. она никому ничего не говорила. Ну, что говорит ей Лукас на все это? Обещаю тебе только одно. На этот раз я не
1: уеду без тебя.
0: Ну, как говорится, запомнить этот твит. Я его специально вставила, чтобы мы это запомнили. Прям его ротом слова сказанные, и проверим, какая у этих слов цена. Чем это все закончится? Ну, а конечно, начали целоваться, плакать и слюнями, вот это все обмениваться. Ну, короче, вы поняли. Серия подошла к
1: концу. Ну а в следующей серии мы послушаем план воссоединения Жади и Лукаса, увидим, настигнет ли Кара небесная Амина, и узнаем, о чем
0: распорядится Саид сразу по приезду в Марокко. Натачись мачете. О чем еще? Но мы с вами прощаемся. До скорых встреч! Не
1: переключайтесь, не забывайте подписываться. Пока-пока. Пока-пока!